0: Gründungsmitglied äh, der WSG, des WSG-Vereins und der Partei Die Linke war von Anfang an im Parteivorstand ähm, zuerst der WSG und dann der Linken gewesen ähm, und äh, ist das jetzt seit kurzem nicht mehr. Ähm, sie war zwölf Jahre lang Bundestagsabgeordnete für Die Linke und ähm, ist jetzt aktiv im ähm, Kreisverband oder ähm, Basisorganisation, heißt das in Berlin, Trepton 9. Genau. <lacht> ähm, Jules ist. Ähm, Aktiv bei der Linken in Essen und äh, neuerdings Landessprecher des ähm, Landesverbandes NRW der Linken. Christine wird äh, wird vor allem was zur Geschichte der Partei sagen. Jules wird vor allem ähm, was zum Stand, äh, wie die Partei jetzt dasteht und wie es weitergehen kann, sagen. Aber natürlich gibt es da auch Überschneidungen. Beide werden ungefähr 20 Minuten sprechen. Danach haben wir Zeit zur Diskussion. Ich sage es jetzt schon mal, ich würde euch bitten, dass ihr ähm, euch in euren Redebeiträgen auf zwei bis drei Minuten beschränkt, dass möglichst viele Leute drankommen können. Am Ende gibt es nochmal ein Schlusswort dabei gegeben. Ähm, nach äh, den Redebeiträgen würde ich so eine kurze, ein, zwei Minuten äh, Runde zum Runterkommen machen, wo ihr kurz äh, überlegen wollt, ob ihr was sagen wollt, was ihr sagen wollt. Euch mit euren Nachbarn austauschen, dann könnt ihr euch melden. Ähm, ich würde euch dann aufnehmen und einzeln aufnehmen. Genau, und damit würde ich das Wort an Christine
1: übergeben. Ja, ja, ich stimme auf. Ähm, genau, äh, ja, danke Julian. Ähm ich bin tatsächlich äh, seit kurzem in der ähm, aktiven Gruppe in Treptow Nord. Ähm, das betone ich jetzt an der äh, Stelle, also nicht nur weil Gerin da ist, weil er nämlich auch einer unserer aktivsten Genossen ist, sondern ähm, weil ähm, wir in Treptow Nord tatsächlich oder in, in, im Bezirk Treptow Köpenick, einem, einem Bezirk der Linken, das, das eher traditionell geprägt ist, sozusagen, was die Parteistruktur angeht, sozusagen ein neues Modell haben, wie wir auch Aktivitäten ähm, organisieren und einen sehr, sehr hohen Aktivitätsgrad haben und das sehr, sehr spannend ist, weil in der Berliner Abgeordnetenhauswahl dort äh, ein Direktmandat von Katharin Genburg gewonnen wurde auf, mit der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen im Rücken und ähm, deswegen sozusagen habe ich das betont am Anfang ähm, und ähm, genau, ich glaube, das ist, heute soll das eine Session sein, wo wir einerseits ähm, der, ähm, sozusagen nochmal Revue passieren lassen, die Geschichte der Linken, also momentan wird die Linke ja sozusagen quasi für, für obsolet erklärt. Und ich glaube, viele in der bürgerlichen Presse freuen sich auch, dass die Linke gerade in einer tiefen Krise ist. Und umso wichtiger ist es vielleicht nochmal zu erinnern, wo die, wo die Linke herkommt, was ihre Wurzeln sind, was ähm, aber auch die Struktur ihrer Probleme ist, um dann nach vorne zu gucken und zu schauen, wie wir ähm, eine, ähm, ja, eine Linke schaffen können, die, diese, ähm, die, die wir brauchen ähm, im Kampf gegen Krieg im Kampf, gegen die sozialen Angriffe, gegen Rassismus und gegen den Klimawandel. Zurück zu den Wurzeln. Mitte Juni ist es 15 Jahre her, dass der Gründungsparteitag in Dortmund stattgefunden hat. Der Zusammenschluss aus WASG, also Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, Einerseits wird der PDS sozusagen die vor allen Dingen im Osten, nicht nur, aber vor allen Dingen im Osten verwurzelte Nachfolgepartei der, der, der SED. Die beiden Parteien haben sich sozusagen vereinigt 2007 und was ich wichtig finde oder was ich herausarbeiten möchte, ist, dass die Wurzel für die Entstehung der Neuen Linken und auch dem dem, dem Impetus und dem Selbstverständnis in dieser Gründungsphase ähm, die sozialen Kämpfe ähm, infolge der ähm, neoliberalen Maßnahmen der rot-grünen Bundesregierung waren und der fatalen Entscheidung der rot-grünen Bundesregierung von 1998 bis 2005, ähm, die ja unter anderem auch ähm, den, den Krieg im, ähm, im Kosovo und in Afghanistan geführt haben. Das heißt, die Gründung ähm, der Linken war Ausdruck der Kämpfe gegen die Agenda 2010, der Hartz-IV-Proteste, ähm, aber auch ähm, der, der, der Mobilisierung gegen den Kosovo- und Afghanistan-Krieg sowie ähm, die Krise der Sozialdemokratie zu dem Zeitpunkt, die halt gemeinsam ähm, mit den Grünen die Verantwortung trug. Und ähm, besonders ähm, in den Gewerkschaften gab es eine Ähm, Eine ganz äh, heftige Diskussion, äh, weil die die, äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich besonders betroffen waren von der Agenda 2010 durch die Expansion des Niedriglohnsektors infolge der ganzen Gesetzgebung die, die Kampfkraft in Frage gestellt wurde. und Es gab tatsächlich auch eine große Abkehr von Leuten, die in den Gewerkschaften SPD-Parteibuch hatten und nach einer politischen Alternative suchten. Und in, in dieser Phase, es war 2000, 2003, 2004 kulminierte dieser Prozess, also es war noch lange vor der eigentlichen offiziellen Parteigründung, und es gab eine eine Mobilisierung von unten gegen die Agenda 2010 und die Hartz-IV-Gesetze. Es gab eine Demonstration im 2003 am 1. November mit 100.000 Leuten hier in Berlin, die wirklich im Wesentlichen von unten organisiert war, aber schon auch bundesweit mit mobilisiert wurde von linken Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, Arbeitsloseninitiativen. Und es gab dann im April 2004 gab es im Rahmen eines Europäischen Aktionstages gab es ähm, so Hunderttausende, die in Berlin, Stuttgart und Köln, weil das glaube ich, ähm, auf der Straße waren äh, und demonstriert haben. Und wir haben damals ähm, sozusagen die... Vorgängerorganisation von Marx21, weil ja, Marx21 ist ja quasi ein, ähm, ein, ein Netzwerk in der Linken, aber hat eine zumindest zum Teil eine Vorgeschichte sozusagen als auch eigenständige Organisation und wir haben uns dann im Zuge der Gründung der Linken als eigenständige Extraorganisation aufgelöst und sind Teil sozusagen der Linken geworden, ähm, aber also, Linksruck hat diesen Prozess damals mit unterstützt und wir sind auf diese Demonstrationen gegangen ähm, mit... Ähm, Also einmal mit Schildern, ähm, Schröder muss weg für eine neue Linkspartei. Und wir haben Unterschriften Unterschriften gesammelt, E-Mail-Adressen gesammelt von Leuten, die mit diesem Prozess einer Neuen Linken angehen wollten. Weil es gab die Unzufriedenheit, es gab auch Initiativen von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die gesagt haben, man braucht eigentlich sowas wie eine Wahlalternative, aber es gab eigentlich gar keinen organisatorischen Prozess, das zu untersetzen. Und wir haben durch tausend Leute, sozusagen eine Liste mit tausend Leuten drauf, dann in das Büro der nach Fürth gegeben, das war die IG Metall dort, Thomas Händel, der, der sozusagen eine zentrale Figur war und dann, das war sozusagen mit einem, ein organisatorischer Nukleus, aus dem dann die WASG entstanden ist ich erzähle das so ausführlich weil ich glaube das ist wichtig dass es nicht irgendwie dass diese partei nicht irgendwie am schreibtisch irgendwo sozusagen als Gehirngespinst entstanden ist und es auch keine sozusagen keine parteigründung irgendwie von oben war sondern dass es tatsächlich ein ein prozess war der vorbereitet wurde durch diese sozialen kämpfe und auch durch die organisierung vor allen dingen in, in westdeutschland dieser WASG 2005 als Neuwahlen anstanden, ähm, da äh, gab es dann ähm, sozusagen die Entscheidung der Fusion mit der PDS, das hat bis dahin eigentlich gar keine große Rolle gespielt, ähm, aber zu dem Zeitpunkt kam Oskar Lafontaine, der ja schon 98 aus der SPD ausgetreten war ähm, sozusagen äh, und hat gesagt, er steht zur Verfügung für diese neue Linke, wenn es denn eine Vereinigung ähm, gibt. Und so ähm, ja, gab es dann 2005, weil klar war, es wird keinen Raum geben, sowohl für eine PDS als auch für eine WRSG, sondern dann werden beide marginal bleiben. Und so gab es dann diesen Prozess, der, der, ähm, der Gründung wurde eingeleitet. Ähm, und ähm, mit zu den ersten Wahlergebnis 2005 von 8,6 Prozent bei der Bundestagswahl und dann ähm, 2007 die Gründung und 2009, das war dann sozusagen der, wahlmäßige Höhepunkt mit 11,9 Prozent ähm, sozusagen Die Linke ähm, im Bundestag. Das sozusagen das Profil, was Die Linke damals hatte und das, mit dem sie auch verbunden wurde, war ähm, eine sozusagen klare Position gegen ähm, die Angriffe äh, auf den Sozialstaat äh, und äh, die, die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, sozusagen, aufgrund sozusagen, dieser Angriffe der der Schröder-Regierung und gleichzeitig eine klare Positionierung gegen Krieg. Das waren aber auch die gesellschaftlich zentralen Themen, um die es auch Mobilisierung gab. Also, deswegen spielten, also wir haben auch schon zu anderen Themen wie Rassismus, Klimawandel, also hat sich die Linke auch schon positioniert, auch in ihrem Grundsatzprogramm, im Erfurter-Programm hat sie da sehr, sehr klare Positionen vertreten. Wird ja von manchen immer so ein bisschen in Frage gestellt, ob das wirklich so sein sollte. Aber ja, das hat sie. Aber das waren sozusagen nicht die entscheidenden Mobilisierungsthemen. Gesellschaftlich, genau, es war dann eine Phase sozusagen, wo die Partei quasi sich etabliert hat an verschiedenen Orten. Gesellschaftlich ist wichtig zu sehen, haben wir dann von 2010 bis 2018 sozusagen eine Rechtsentwicklung beobachtet, die zu der Gründung 2007, wir schon gewissermaßen auch geahnt hatten, dass sowas auch in Deutschland passiert. In anderen europäischen Ländern gab es das ja schon vorher mit mit Frankreich, dem Front National und und auch ähm, starken rechten Parteien in anderen Ländern. Ähm, Aber in in Deutschland war diese Entwicklung ähm, von 2010 bis 2018 im besonderem Maße sozusagen als, 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 als aufsteigende Bewegung zu merken, von den Thesen Tiso Sarrazins bis zur Gründung und dem Aufschwung der AfD vom Jahr 2018 an und danach ähm, begleitet ähm, durch ähm, Pegida und ähm, antimuslimische Mobilisierungen ähm, in Ost und West. Es gab dann ähm, die Zeit und die Phase der, der großen der, der Fluchtbewegung und der großen Flüchtlingssolidarität, einer großen Mehrheit ähm, in der Bevölkerung, die sich auch in einer wachsenden Zahl von Gegenmobilisierungen ähm, gegen Rechts ausdrückte. Wir hatten die große Demonstration von Unteilbar mit 250.000 Leuten ähm, in Berlin im Jahr 2018 und zahlreiche Anti-AfD-Mobilisierungen ähm, was dazu führte, dass letztendlich die AfD zwar nicht ähm, weniger gefährlich und, ähm, und äh, weniger sozusagen sich radikalisiert, aber zumindest der Aufstieg und auch der, das Ausgreifen der AfD bis 2018 erstmal gebremst werden konnte. Und ähm, diese ähm, Linksentwicklung, die auch zusammenging mit dem Aufstieg der, 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 der Klimabewegung, ähm, der feministischen Bewegung, die hat parlamentarisch dazu geführt, dass erstmal der große Credit dieser Bewegung auf die Mühlen von Rot-Grün ging, also es gab einen Aufschwung der SPD und der Grünen trotz ihrer Regierungspolitik von 1998 bis 2005, und ähm, genau und diese, diese, dieser, diese Linksbewegung ähm, drückte sich dann auch in der Weiterentwicklung der ne, Black Lives Matter-Feministische Bewegung und auch der, der Weiterentwicklung der Klimaproteste aus. Ähm, diese sozialen Kämpfe ähm, waren, glaube ich, sehr präsent, aber vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der Einbindung der Gewerkschaft in die Corona-Pandemie äh, ist das ein Stück weit ausgebremst worden, aber das, ich wollte das sozusagen nur als Kontext äh, machen. Die Linke, das ist ja das eigentliche Thema, über das ich sprechen soll, hat in dieser Phase gute Erfahrungen gemacht, wie man einen hohen Grad der Politisierung und Mobilisierung erreichen kann in diesen ersten Wahlkämpfen. Wir haben ganz unterschiedliche politische Kampagnen, auch von zentraler Ebene geführt, die dann vor Ort umgesetzt wurde. Eine Kampagne für den gesetzlichen Mindestlohn ähm, der auch, denke ich, eine ganz wichtige Rolle spielte, dass der Mindestlohn jetzt, wenn er immer noch gering ist und auch wenn er bald von der Inflation aufgefressen sein wird, aber dass überhaupt der Mindestlohn eingeführt wurde. Das war nämlich nicht die Position ähm, der, der SPD ähm, für, für eine ganz, ganz lange Zeit ähm, gegen den Krieg in Afghanistan und gegen Aufrüstung. Ähm, wir haben in der Phase eine ganze Reihe von ähm, Betriebsratkonferenzen gemacht. Wir haben äh, Anstrengungen gesteckt, in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in Konferenzen unter dem Titel Erneuerung durch Streik, wo linke Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zusammengebracht wurde und Strategien auch des betrieblichen und politischen Kampfes diskutiert wurde, um zu diskutieren, wie man einen intervenierenden Pol in der Arbeiterbewegung aufbauen kann. Wir hatten den... G8-Gipfel, das war jetzt ganz zu Beginn der, der Zeit 2007 in Heiligen Damm, wo wir wirklich eine große Mobilisierung. Wir hatten einen Demo-Block von 10.000 Leuten von PDS, WSG und Umfeld in Heiligen Damm auf der Demonstration. Das muss man sich manchmal vorstellen, wie die Linke jetzt auf Demonstrationen auftritt, wo man dann irgendwie mit, was ist ich, auf der großen... Irgendwie hier, Anti-Ukraine-Demo ähm, mit, was weiß ich, in Berlin mit 30 Genossen steht und irgendwie dann sind fünf Promis mit einem Transparent äh, und das war's dann. Wir hatten tatsächlich einen Blog mit 10.000 Leuten und Slogans und, und Reden und ähm, sozusagen eine sehr, sehr starke Präsenz und äh, wir haben. Ähm, auch Formen entwickelt, wie wir in bestimmte, ähm, in bestimmte Mobilisi- also wir haben bestimmte Mobilisierungen tatsächlich auch ins Zentrum der Aktivität gespielt. Wir haben einen großen Schwerpunkt gelegt, zum Beispiel auf die Mobilisierung ähm, gegen den Naziaufmarsch in Dresden. Es gab ähm, über Jahre gab es ähm, einen europäischen Nazi-Aufmarsch in, in Dresden, ähm, der lange Zeit ungestört marschieren konnte. Es gab dann ähm, eine gemeinsame Initiative von antifaschistischen. Gruppen der Linken und sozusagen anderen gesellschaftlichen Akteuren und uns ist es gelungen, 2011, 12, ja, die zu blockieren und zu demoralisieren und letztendlich sozusagen diesen Aufmarsch zu stoppen. Wir haben auch aus der Linken heraus stark die Gründung von Initiativen wie Aufstehen gegen Rassismus und zahlreiche Mobilisierungen gegen die AfD betrieben und so viele Schritte ähm, begünstigt, wie, ähm, wie wir die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verändern durch gesellschaftliche Mobilisierung und durch die ähm, Verschiebung von, ähm, ja, auch von politischen Diskursen. Und ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, äh, auf diese Geschichte wieder zurückzublicken, ähm, weil es gibt schon ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Diskussion über die Krise der Linken. Es gibt unterschiedliche strategische Ansätze, wie die Gesellschaft zu verändern sei. Und ich, ich vereinfache das. Und es gibt natürlich total viele, sozusagen, es gibt zwei Pole und es gibt viele Zwischenpositionen. Es gibt einmal den Ansatz, tatsächlich die, die Gesellschaft über die Veränderung der Kräfteverhältnisse zu ändern, also über die Initierung und Intervention in gesellschaftliche Kämpfe. Und sozusagen, es gibt den strategischen Ansatz über die Übernahme von Regierungsmacht im Kapitalismus und zwischen diesen beiden Polen gibt es natürlich Abstufungen und Doppelstrategien, aber ich glaube, dass wir sehen müssen, dass ähm, dass wir eine ehrliche Diskussion über Strategien führen müssen, weil sonst setzt sich in einem parlamentarischen System und das ist der Rahmen, das ist der der Rahmen, in dem wir operieren und in dem ja die Linke auch als als Partei in diesem offiziellen Parteiensystem auch agiert. Sonst werden wir immer stärker Hineingezogen in, eine, in die Orientierung auf die Regierungsbeteiligung und sozusagen in eine äh, parlamentarische Perspektive, gerade weil wir momentan keinen hohen Stand an Klassenkämpfen und, und, und Mobilisierung haben und es dann für Leute einfacher ist oder oft sozusagen die Verantwortung auch abzugeben an die Stellvertreter, die dann beispielsweise in den Parlamenten die Politik für einen ähm, machen und ähm, zwischen diesen beiden Polen gibt's, wie gesagt, ähm, sind, ja, gibt es wie gesagt sozusagen einen Widerspruch, ähm, es ist 2013, vielleicht erinnern das einige noch selbst oder haben das auch gehört, da gab es diesen Göttinger Parteitag, das war als Katja Kipping und, und Bernd Rixinger ähm, gegen Dietmar Bartsch und ähm, damals Dora Hayen aus Hamburg quasi als Vorsitzende gewählt wurden, ähm, ähm, auch mit einer starken auch Bewegungsperspektive, da Gelang es noch, diese beiden Pole ähm, zusammenzuhalten äh, auf dem Grundlagen des Erfurter Programms, aber ähm, es gibt tatsächlich ähm, verschiedene Prozesse, die gegen den Aufbau einer klassenkämpferischen Bewegungspartei, ähm, was ich jetzt als Ziel formulieren würde, wirken. Einmal die Realität der Regierungsbeteiligung im Osten, aber auch in Bremen, ähm, die dazu führten, und jetzt haben wir der Umgang mit Deutsche Wohnen und Kohle eignen ist auf einem gesonderten Podium nochmal das Thema, aber sozusagen ist nur ein Stichwort, was ich nennen möchte. Zweitens, der anhaltende Versuch des Reformerlagers in der Linken, die Kritik an der EU und der NATO und der Bundeswehr zu relativieren. und dazu Braucht es nicht den Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern also ich, habe, ich archiviere gerade meine zwölf Jahre Bundestag. Von dem ersten Tag an gab es Diskussionen zum Beispiel mit Paul Schäfer, Genossen aus NRW, mit dem ich mich persönlich sehr gut verstehe, aber wir haben sehr, sehr unterschiedliche Ansichten über. Wie man sich zu Auslandseinsätzen verhalten sollte. Von Tag 1 an haben Paul Schäfer und ich unterschiedliche Positionen vertreten, ob man ähm, generell prinzipiell gegen Auslandseinsätze ist oder ob man es in jedem Einzelfall entscheidet. Und er hat von Tag 1 an, wo ich auch in der Bundestagsfraktion war, diskutiert, ob man nicht... Ähm, bei Sudan-Bundeswehreinsätzen Bundeswehr äh, hat sich auch enthalten und hat viele Leute auch motiviert in der Fraktion sich zu enthalten. Also das ist sozusagen ein Thema, was aus dem Reformerlager seitdem gezielt gesetzt wird, weil Sie wissen, bundesweite Regierungsbeteiligung gibt es nur, wenn man die friedenspolitischen Positionen der Linken äh, aufgibt. Punkt, das ist einfach so. Es gibt eine Bedingung, das heißt äh, Staatsräson, äh, bedingungslose Solidarität mit dem Staat Israel äh, und der Politik Israels, Nummer eins und Nummer zwei ähm, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ähm, sonst wirst du, also wenn du das nicht ähm, zustimmst, wird es keine Regierungsbeteiligung geben. Und wenn dein strategisches Ziel ist, sich an der Regierung zu beteiligen, auch bundesweit, dann musst du diese Zugeständnisse machen. Ähm, und das ist der Hintergrund, warum diese Positionen in Frage gestellt werden. Ähm, weitere ähm, Probleme, ähm, ich sehe gerade zwei Minuten habe ich noch. Ähm, ich sehe die Uhr. <lacht> Scheiße. Ähm, ähm, Ich will will jetzt nicht nur über die Reformer schimpfen, ich will auch ähm, über Sarah Wagenknecht und ihre ähm, Infragestellen von einer antirassistischen und solidarischen Positionierung in der Flüchtlingsdebatte ansprechen. Ich muss das jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen. Ich glaube, es versteht sich für eine linke oder eine sozialistische Partei selbst, dass sie ähm, den Kampf um Ausbeutung und Unterdrückung nicht voneinander trennt, sondern verbindet, weil nur so können wir erfolgreich sein. Ähm, Und ich glaube auch, dass wir in Teilen der Partei eine unkritische Positionierung gegenüber Russland, Bashar al-Assad und anderen hatten, dass uns, was uns handlungsunfähig gemacht hat, sozusagen auch in der Mobilisierung ähm, und uns auch schwächer gemacht hat in der Abwehr, der Angriffe der Reformer auf unsere friedenspolitischen Positionen. Und ich glaube, dass wir auch an der Stelle deutlich machen müssen, und das haben wir ja auch hier auf den Diskussionen bisher auch schon gemacht, dass wir natürlich ähm, ähm, sozusagen gegenüber, ja, Keinerlei dieser Regime irgendwelche Sympathien erhegen, sondern ähm, ja, uns, uns solidarisieren mit den Menschen auch in dem Land, sozusagen, die sich dagegen stellen. Wir haben die Verparlamentarisierung Parlamentarisierung unserer ähm, Strukturen. Teilweise als Ergebnis unseres Erfolges, weil wir halt wirklich auch starke Fraktionen an verschiedenen Stellen gewonnen haben, das schafft auch Ressourcen, das schafft ähm, ähm, Beschäftigungsverhältnisse, ähm, das führt dann teilweise dazu, dass äh, das eine sehr, sehr starke Rolle auch in der Praxis ähm, der Partei bekommt. Und ich glaube, es gab eine zu schwache Orientierung auf den Aufbau Aktions- und Kampagnenfähiger Strukturen vor Ort als Grundlage für eine kämpfende und organisierende Linke. Ähm, so, ich glaube, das ist ein ganz guter Ort, äh, Punkt, wo ich weitergeben kann an Jules, weil ich, äh, und ich habe auch nur noch fünf Sekunden, ähm, weil äh, äh, ich glaube, dass die Situation, ich meine, die Situation ist ernst, aber ich glaube, wir haben einerseits eine politische Notwendigkeit, also guckt man, was gerade die Ampel macht, muss ich jetzt nicht ausführen. Ich glaube, die Linke hat sich auch entwickelt und geändert. Es sind seit Trump, ich glaube, 20.000, 15.000 bis 20.000 junge Leute eingetreten. Momentan verlieren wir Leute, teilweise, weil wir zu NATO-kritisch und teilweise zu NATO-unkritisch angeblich sind. Also wir, wir verlieren in beide Richtungen momentan. Aber ich glaube auch, dass wir viele, viele Genossinnen und Genossen haben, mit denen wir jetzt gemeinsam kämpfen müssen um diese Partei und wie das geht, das wird uns schül sagen. Ja. Ich
2: das ja, mich alle gut. ja, ich wünschte, ich hätte eine einfache Antwort auf die Frage, wie wir mit der Hinten weiterkommen und äh, wie wir die zu einer besser funktionierenden Partei machen. Ich glaube, Christina hat schon ganz, ganz viel Wichtiges und Richtiges hergeleitet, woher wir kommen, als auch zu den aktuellen Problemen. Wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, muss man sagen, die Partei ist mit in der größten Krise, seit sie gibt. Und das ist nicht plötzlich entstanden, das ist nicht die Folge einer verlorenen Bundestagsweise, aber die Folge von Konflikten innerhalb der Partei, die sie seit Jahren ziehen. Also, diese Krise ist keine neue Erfindung, sie ist nicht irgendwie mit den letzten äh, paar Monaten entstanden, sondern sie verschärft sich über Jahre. Und ich glaube, das liegt auch daran, zum einen, und das hat Christine beschrieben, dass wir keine Ausrichtung haben, für wen machen wir Politik. Zum anderen liegt es aber auch an ein, einem sehr, sehr merkwürdigen Verständnis in der Partei. Und ich weiß, das ist eine Konto, also sicher auch kontroverse These, aber relativ oft. Wenn man die innerhalb der Partei im sozusagen, wird der Konflikt innerhalb der eigenen Partei höher gewichtet als der Konflikt des politischen Gegners. Und ich glaube, wir brauchen eine Strategiedebatte und müssen gleichzeitig erkennen, dass die verschiedenen Spielarten von linker Sozialdemokratie bis äh, sozialistischen Genossinnen und in der Partei sich immer noch näher stehen als der Altparteienbürger, den wir sonst haben. Und das fordert auch eine andere Form der Kultur. Weil ein großer Teil der Genossinnen und Genossen, die wir auch verlieren, die aktiv waren, verlieren wir auch, weil die und die Kultur innerhalb der Partei, einfach unattraktiv sind. Also es ist nicht überall so, dass man da hinkommt und denkt, boah, geil, hier würde ich jetzt gerne jeden Mittwochabend verbringen. Also, am besten sehe ich die Genossinnen und Genossen auch noch dreimal so zusätzlich in der Und das ist ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Weil diese Schreibigkeit, also keiner, der seine Freizeit oder die, die ihre Freizeit, an einem Ort verbringt, wo sie es freiwillig macht, tut das, wenn die Kultur schwierig ist, die Umgangsform schwierig wenn die äh, Debatten unsolidarisch geführt werden. Und ich bin dafür, dass wir diskutieren. Ich bin dafür, dass wir klären, für wen machen wir Politik. Ich bin dafür, dass wir klären, wie machen wir Politik. Aber ich glaube tatsächlich auch, die Frage der Umgangsform äh, innerhalb der Partei ist eine, die wir klären müssen. wir brauchen eine andere Umgangsform. Wir brauchen tatsächlich eine Kultur, die Ermöglicht, dass man auch bei Differenzen an Seite an Seite mit Genossen so okay? und ist. Und wir brauchen eine Kultur, die es ermöglicht, dass auch Leute, die neu dabei sind, nicht die höchsten Einstiegshürden haben, dass wir die verschiedenen äh, biografischen Ansätze, die Leute mitbringen, in der Partei mitnehmen. Ich komme aus einem Landesverband, der Wohlwollend bezeichnet, äh, der Ort des Wahnsinns genannt wurde, lange Zeit innerhalb der Partei. Äh, und an Zerstrittenheit hat es nicht gemangelt. Und es ist immer noch nicht so, dass wir einen Großteil der politischen Differenzen geklärt haben. Aber in den letzten Monaten haben wir eine Entwicklung nicht gemacht, wo wir zumindest über die verschiedenen Teile der Partei miteinander reden und ins Gespräch gekommen sind, über strategische Fragestellungen gesehen haben, dass bei großen Teilen der politischen Fragen wir gar nicht so unglaublich weit auseinander liegen. Also ich meine, in der NRW sind alle Teile der Partei mehr oder minder auf der linken Seite angeordnet, das macht es ein bisschen einfacher. Wir müssen nicht regieren äh, und wir werden das auch in nächster Zeit noch nicht. <lacht> so, das nimmt einen Teil der Probleme, aber es schafft sozusagen eine Grundlage, auf der man reden kann. Ich glaube, das müssen wir tun. Und ich glaube, man muss dahin kommen, die zentrale Frage zu beantworten: Für wen machen wir Politik und wie machen wir die Politik? Ich habe da eine ganz klare Meinung, für wen wir Politik machen sollten. Nämlich die Teile, und das, wir führen das häufig als Frage in sogenannten Milieudebatten. Ich glaube aber, dass diese Milieudebatten überhaupt nichts sind. Also, weder die Fokussierung auf das eine noch auf das andere Milieu ist zielführend, weil als Sozialistinnen und Sozialisten sprechen wir von Klasse und nicht von Milieus. Unser Ziel sollten also diejenigen sein, die ihre Arbeit verkaufen müssen oder die, also die das entweder tun oder die das müssen und jetzt gerade erwerbslos sind. Und wenn wir uns anschauen, wer diejenigen sind, die innerhalb der arbeitenden Klasse besonders betroffen sind von Armut, dann fällt auf, dass sich auch viele andere Fragen, die in der Partei kontrovers sind, damit geklärt haben. Weil überdurchschnittlich arme in diesem Land sind Menschen mit Migrationshintergrund. Überdurchschnittlich arme in diesem Land sind Frauen. Wir können also keine sozialistische Partei sein, die die Interessen der ärmsten Teile dieser Bevölkerung an allererst vertritt, äh, als, Teil, äh, also, äh, als Teil der Arbeiterinnenklasse, wenn wir es nicht schaffen, diejenigen besonders zu adressieren und um diejenigen zu kämpfen, die da besonders davon betroffen sind. Ich glaube aber, dass sozusagen das. Stereotyp des weißen Mannes am Fließband ist obsolet. Also, ich wohne im Ruhrgebiet, ehrlich gesagt, jeder, der da mal einen Betrieb mit Fließband besucht hat, weiß, dass die Mehrheit der Männer da auch eher nicht weiß wenn man das sozusagen beantworten möchte, diese Frage. Das heißt, Antirassismus und Feminismus im Kampf einer sozialistischen Partei können gar nicht vom Kampf um soziale Gerechtigkeit getrennt werden, weil diese Teile der Bevölkerung einfach stärker betroffen sind, als andere von Ausbeutung, von Armut, von Abhängigkeitsverhältnissen. Trotz allem haben wir das nicht geklärt, obwohl ja alle Teile der Partei sagen, sie kämpfen sozusagen für die Lohnabhängung. Und ich glaube, dass wir das nicht geklärt haben, liegt daran, dass wir erstens den Begriff, der Arbeiterinnen und Arbeiter ist, teilweise zu eng fassen, also nur diejenigen, die am Pießband stehen, oder nur diejenigen, die sozusagen regulären Erwerbsverhältnissen zum anderen liegt es aber auch daran, dass der Ansatz ist, häufig darüber zu reden und nicht mit denjenigen. Also der Anteil der Teile der Parteien, die tatsächlich an betrieblichen Kämpfen teilnimmt, die bei Streiks, die bei Protesten vor Ort sind, ist deutlich geringer als der Anteil derjenigen, die darüber reden, dass wir es mal tun sollten. Ich glaube, das ist eines der zentralen Probleme, das man auch für sich reflektieren muss. Wenn wir weniger darüber reden, dass wir mit denen Politik machen, sondern häufiger, egal ob das die eigene präferierte Gewerkschaft jetzt die Gimental ist, Werden oder die NGG, bei deren Streiks vorbeischauen und sehen, wer da demonstriert, dann erklären sich oder erleben sich viele Fragen in der Praxis, für wen wir Politik machen, weil man sieht die Vielfältigkeit der Klasse. Ich glaube, das alles geht aber nicht sozusagen aus dem Parlament heraus. Also es ist wichtig, dass wir im Parlament eine starke Linke haben, die dort über Anfragen aufklärt, wie mindestens Betrug geschieht, die dort über Anfragen aufklärt äh, und Öffentlichkeit schafft für äh, den Bruch von, La- äh, von Leiharbeitsgesetzen, ähm, von ja, Lobbyismus, Milliarden, Sozialabbau und all dem. Aber das kann nur ein Teil der Praxis sein. Ich glaube, ein mindestens ebenso wichtiger Teil ist der direkt, die direkte Beteiligung an Klassenkämpfen. Und das funktioniert nicht, indem man auch mal da vorbeischaut und Rede hält, sondern indem man einen permanenten Austausch ist mit den Strukturen, die es bei einem vor Ort gibt. Und das ist natürlich als Ehrenamtlicher oder als Ehrenamtlicher schwer zu gewährleisten. Aber ich glaube, es ist zentral sozusagen, dass man an allen Orten, in denen die Partei aktiv ist, Strukturen schafft, in denen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Menschen, die in Betrieben arbeiten, sich austauschen können und eine gemeinsame Plattform schaffen, wie sie über ja, Klassenkämpfe richten, wo sie sich darüber austauschen können, was erfolgreich ist, was nicht erfolgreich ist. Also eine Struktur, in einer, so etwas wie ein aktiven Treffen innerhalb der Bezirke, innerhalb der Kreise, für Menschen, die in Gewerkschaften oder in Betrieben aktiv sind. Ich glaube, das wäre ein zentraler Schritt. Weil die Betriebe nun mal ein konkreter Ort der Auseinandersetzung sind. Ich glaube auch, und das habe ich ja eben schon gesagt, die Frage, für wen wir Politik machen, geht auch einher, sozusagen mit denjenigen Menschen, die in Deutschland eine sogenannte Migrationsgeschichte haben. Wenn wir uns das anschauen, da wird zumindest ein großer Teil derjenigen, die hierhin oder der Familie hierhin migriert, geflüchtet sind oder ähnliches, die werden sagen, die sind nicht hingekommen, weil wir unbedingt mal einen Wiener Schnitzel haben wollten oder das deutsche Wetter so mega geil ist, sondern aufgrund von Verfolgungssituationen im eigenen Land, aufgrund von Diskriminierung, aber auch aufgrund sozusagen von Arbeitsverhältnissen, von Armut innerhalb der Gesellschaft, wo man herkommt. Die Antwort, die wir darauf geben müssen, und die einzige Antwort, die wir eigentlich auch darauf geben können, ist bedingungslose Solidarität auch mit den Kämpfen von Arbeiterinnenklassen weltweit. Und ich glaube, auch da hat die Linke manchmal einen Ansatz, dass wir zu stark unterscheiden zwischen Regierungen, die uns nahestehen und Regierungen, die uns nicht so nahestehen und weniger als zentralen Akteur die äh, Klasse selbst in anderen Ländern haben. Das führt aber dazu, dass wir gewisse Teile, also bestimmte Teile von migrantischen Gruppen in Deutschland nicht erreichen können, weil wir innerhalb der Konflikte in ihren Ländern auf der falschen Seite stehen. Oder zumindest keine klare Position auf ihrer Seite haben, sondern es immer die Gefahr gibt oder das Gefühl, dass man auf der Seite der Herrschenden im eigenen Land steht, vor denen aber vielleicht die Menschen geflüchtet sind, vor denen sie ins Exil gegangen sind. Das bedeutet auch, unser Antiproduktismus muss einer sein, der sich natürlich klar und deutlich gegen jede Form von Krieg und Aggression richtet, gegen jede Form von Waffenlieferung, gegen jede Form von Beteiligung an NATO kriegen, der aber auch deutlich macht, dass wir den Bruch auch von Menschenrechtsverletzungen äh, in Regierungen, die nicht in der NATO sind, ebenfalls scharf verurteilt. Also ich glaube, das darf gar kein Widerspruch sein. Äh, Und auch da, dass wir keine Ausnahme machen. Dass wir uns nicht anschauen, bei welchen Ländern sind Menschenrechtsverletzungen äh, in Ordnung oder weniger schlimm, und da ist es in der Partei sehr breit Spektrum, wo man das kritisieren kann, und bei welchen nicht. Und diese Lücke wird sozusagen aufgearbeitet, also dass man den Punkt der Ablehnung von Krieg, von Waffenlieferungen der NATO ergänzt, um eine Fokussierung auf die, ähm, ja, auf die Menschenrechte in den Ländern und Solidarität mit den Teilen der Klasse innerhalb dieser Länder und das unabhängig davon, wie wir zu der jeweiligen Regierung stehen, also dass man da eine Grundlage hat, die anwendbar ist. Wenn wir, und das ist ja Den Antirassismus betrachten, dann ist nicht nur die internationale Position entscheidend, sondern auch die Frage, wie stellen wir die Partei auf? Und wir haben viele Debatten geführt über offene Grenzen. Ich gehörte zu denjenigen, die das sehr, sehr leidenschaftlich geführt haben, weil die Frage der Bewegungsfreiheit für mich eine ist, die nicht verhandelbar ist. Weil ich glaube, eine moderne Präsenzpartei sollte nicht entscheiden können, wer hier hinkommt, sondern nur, dass sie gute Bedingungen für alle schafft, die hier hinkommen. Genauso entscheidend ist es aber, dass wir uns gegen Abschiebungen stark machen. Und ich erkenne da einen gewissen Dissens in der Partei, dass wir zwar laut, als offen über Bewegungsfreiheit reden, gleichzeitig aber schweigen, wenn in Landesregierung abgeschoben wird, in denen wir beteiligt sind. Ich glaube, glaubwürdig kann man nur sein wenn man beides ist für offene Grenzen und das dann auch in der Praxis größer ist, dass wir nicht akzeptieren die Notwendigkeit vermeintlicher Regierungsvereinbarungen, die dazu führen, dass Menschen auch aus dem nach Afghanistan abgeschoben wurden, äh, als schon klar war, dass die Taliban über kurze oder dann an das Land erobern werden, dass wir in andere Länder abschieben. Also auch das gehört zum Antirassismus dazu. Genauso gehört es dazu, dass wir... Menschen mit Migrationsgeschichte innerhalb der Partei nicht nur irgendwie mal einbeziehen, wenn es um Migrationsgeschichte geht, sondern auch bei allen anderen Fragen. Also bei der Frage Soziales, bei der Frage Wohnraum und dass wir darüber in der Praxis eine Beteiligungskultur schaffen, wie wir die Diese Frage ist natürlich untrennbar verbunden, auch mit dem Kampf gegen die organisierte Rechte. Dabei ist die AfD der organisierte Block, aber wir merken ja auch in immer mehr Landesregierungen oder in immer mehr Ländern, wie sozusagen die CDU auf äh, Annäherungskursen, die, die Teile von, ähm, ja, die große Teile sozusagen auch von FDP und SPD und teilweise also auch Grünen das Wording übernehmen. Und auch da gehört es dazu, dass wir das sozusagen scharf kritisieren. Die AfD als Faschist oder Faschistische Partei in Werden sozusagen ist der organisierte Form des Rechtsgut, aber sie zieht große Teile der bürgerlichen Parteien mit sich. Und auch da muss man klar sein, nicht aus Sorge um mögliche Regierungsoptionen oder aus Sorge um mögliche Koalitionspartnerinnen die Kritik daran abschwächen, wenn aus deren Reihen rassistische Äußerungen kommen. Also, wenn irgendwie äh, in Bavü der Ministerpräsident, ein Grüner, artikuliert, dass man die kriminellen Ausländer schneller abschieben sollte, dann ist das eine Position, die hätte vor zehn Jahren die NPD so artikuliert. Das muss man. In der Erklärung, also muss man einfach mal feststellen, wie auch das Wording und die Praxis da deutlich nach rechts gerückt sind. Es bedarf auch sozusagen einer schärferen Kritik an rassistischen und rechten Äußerungen in den Parteien, die sich nicht recht sehen, aber in Teilen in diesen Artikulationsmustern spielen. Das heißt sozusagen, die Grundlage und diese verbindende Klassenpolitik, die wir häufig artikulieren, ist ja zu einer Schiffhöhe geworden in der Partei, die umkämpft ist. Was wir aber brauchen ist, dass wir tatsächlich Politik mit unserer Klasse machen und dass wir daran erkennen, dass sich viele Fragen lösen, weil wir sehen, wie die Klasse aufgestellt ist. Es gibt dabei keinen, der Kampf um höhere Löhne, der Kampf um gesicherte Arbeitsverhältnisse
1: erlaubt keinen Widerspruch zwischen
2: dem Einsatz für die Rechte von Minderheiten, von Frauen und der gesamten arbeitenden Klasse. Das, um da aber auch sprechfähig zu werden, und da möchte ich auf das zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe. Müssen wir sozusagen erkennen, wo der Gegner in der Partei steht? Ich habe ja auch gerade sehr, sehr viel gesagt, was mich innerhalb der Partei stört. Aber all diese Politik wurde nicht, wurde im großen Teil nicht gemacht von Linken. Sie wurde gemacht von SPD, Grünen, CDU und FDP. Und ich würde mir wünschen, auch für die Praxis der Partei sozusagen, dass wir die strategischen Debatten in der Partei führen. Dass wir uns darüber austauschen, wie wir Parlamentsfraktionen, wie wir Abgeordnete stärker dafür nutzbar machen, dass sie als Motor oder als äh, Sprachrohr für Streiks, für Demonstrationen, für Protesten da sind, dass wir uns darüber unterhalten, welche falschen bieten Regierungsbeteiligung, wie schaffen wir es, wenn wir, wenn Teile regieren wollen, dass wir zumindest irgendwie Abschiebungen oder ähnliches komplett verhindern. All das, finde ich, muss diskutiert werden. Genauso die Frage, warum wir von einer milieudebatte hin zu einer Debatte um Klasse kommen müssen. Ich glaube aber, all das hat einen Teil zu viel Zeit in Anspruch genommen. Wir müssen stärker fokussieren auf den politischen Gegnern. Wir hatten in NRW jetzt Wahlen und wir haben gemerkt, wo Menschen dahin gehen, wo Menschen überhaupt noch glauben, dass Politik was für sie tut. Und in den ärmsten Stadtteilen, sozusagen, ob in Köln, ob im Ruhrgebiet, oder auch im Münsterland ist die Wahlbeteiligung meist ein Drittel dessen, was sie in den reichen Stadtteilen ist. Und das liegt daran, dass viele dort überhaupt nicht mehr das Gefühl haben, dass Politik etwas für sie tut. Und dieses Gefühl ist richtig. Denn keine der herrschenden Regierungen in den letzten Jahren hat etwas für diese Menschen getan. Und das werden wir auch nicht ändern, dass diese Menschen wählen gehen. Mit Appell geht wählen, sonst passiert das und das. Die Gefühle, dass es schlechter wird, weil durch Wahlen, die oder dass es nicht besser wird, ist, hat sich manifestiert. Und das zu ändern, schafft man meiner Ansicht nach nur, wenn man deutlich macht, dass es einen realen Unterschied zwischen der Linken und den anderen Parteien. Dass man nicht ist wie der andere, dass man sich nicht kaufen lässt, ähm, wenn man im Parlament ist, dass man nicht die Versprechen bricht, an dem Tag, an dem man in die Regierung eingezogen ist. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir eine reale Verankerung sozusagen in den prekärsten Stadtteilen schaffen. Das, und das ist eine langfristige Aufgabe. Aber ich glaube, sozusagen das Konzept von Stadtteilgruppen, von tatsächlich auch niederschwelligen Angeboten wie Sozialberatung, wie auch ähm, Rechtsberatungen bei äh, ja, Mietsteigerungen, bei Räumungsdrohungen und die Organisierung von Protesten, wenn solche Ausnahmen eintreten ist eine zentrale Aufgabe der Linken die muss eine viel, viel wichtigere Rolle in unserer politischen Praxis einnehmen, als die Frage, wie hat sich gerade irgendein Bundestagsabgeordneter oder irgendeine Bundestagsabgeordnete zu irgendeinem Thema gemacht. Weil das bekommt da im großen Teil niemand mit. Also wenn ich bei mir eine Viertelfrage, dann haben die meisten von denen noch nie irgendwie Twitter aufgemacht und haben nicht mitbekommen, wer sich wie zu welchem Konflikt geäußert hat. Und das ist für sie auch nicht zentral. Zentral ist, dass wir an ihrer Seite stehen, wenn sie die nächste Räumungsdrohung bekommen. Zentral ist, dass wir an ihrer Seite stehen, wenn es die nächsten Mietstandung gibt oder wenn sie keinen Job bekommen, weil sie den falschen Nachnamen haben. Und dass wir da Alternativen schaffen. Und ich glaube, dafür müssen wir viel stärker von der Praxis sozusagen der ähm, eigenen Selbstbeschäftigung weggehen hin zu einer Organisation in den prekärsten Stadtteilen. So weit das
0: Ja, danke euch beiden. Jetzt äh, würden wir zur Diskussion kommen. Ich danke euch. Ich weiß, ich habe noch Meldungen. Ich habe hier noch acht Leute auf der Liste. Äh, wir haben jetzt 20 nach. Wenn wir einigermaßen pünktlich fertig werden wollen, müssen wir jetzt äh, die Diskussion schließen. Ähm, vielen Dank für alle eure Beiträge. Unsere beiden Referenten haben jetzt jeweils noch fünf Minuten, um auf äh, die Diskussion einzugehen. Und äh, wir können ja gerne äh, das Thema auch äh, draußen in mit der Mittagspause weiter
1: diskutieren. Du
2: hast
0: dann So. Genau. Fängst du an?
2: Genau, dann Jules würde anfangen mit dem Schlusswort und danach Christine. Ja, ich glaube, der Ukraine-Russland-Krieg, die Losung dreht die um, wäre ja schön, würde mich freuen, aber mit der Losung aus einer Zeitung wird die Frage aus Deutschland in der Ukraine und in Russland leider nicht beantwortet. Ich habe Krieg gesehen, ich kann euch versprechen, so einfach ist die Lösung des Konfliktes nicht. Und so einfach enden Kriegssituationen auch leider nicht, indem wir in Deutschland da eine Lösung an russischen und ukrainischen Soldaten programmieren. Ich wünschte mir, das wäre so, dann hätten wir weniger Kriege weltweit. Aber für uns ist natürlich die zentrale Aufgabe hier erstmal dagegen Druck zu organisieren, dass wir hier uns nicht an diesem Aufrüstungs- sondern an diesem Militarismus waren beteiligen. So, wenn es einfach nur über eine nette Lösung funktionieren würde, ähm, wäre ich froh. Leider ist es nicht die Realität. Die Frage sozusagen von Menschen mit Behinderung als Teil derjenigen, die mit die ökonomisch schlechtesten Situationen haben, das ist vollkommen richtig, äh, sich auch eines wir noch mal stärker sozusagen in unser Alltagsbewusstsein bringen müssen. auch in die Kämpfe sozusagen um der äh, Bezahlung, die ja da wirklich abseits von Gut und Böse ist. Ist aber tatsächlich auch noch mal eine schwierige Baustelle sozusagen, wie man da halt mit das schafft, und ich aber auch total richtig, dass man das stärker äh, behandelt. Ich glaube, sozusagen, viele, relativ viele Beiträge haben sich um die Frage von Ohnmacht und um die Frage des Verhältnisses gedreht innerhalb der Partei. Und das liegt daran, dass es keine Strategie gibt, wie wir organisieren, welchen Ziel. Und ich glaube, sozusagen, die beiden Orte, an denen man das machen kann, an denen man organisieren kann, sind zum einen die Betriebe, sind aber auch die Stadtteile mit den Abhängigen. Für beides muss man eine Perspektive machen. Und ich wünschte mir, ich würde mir wirklich wünschen, wir ständen an der Situation, wo wir Sozialismus proklamieren und morgen hätten wir Sozialismus, aber ich wohne in einem der ärmsten Stadtseite einer der ärmsten Städte Deutschlands, ja? die Leute haben nicht mal das Selbstbewusstsein, sich zu beschweren, sie haben nicht das Selbstbewusstsein, äh, Widerstand zu leisten. Es ist also eine ganz andere Realität, wir müssen den Leuten erstmal das Vertrauen geben, dass sie Rechte haben, dass sie Widerstand üben können, ist, wir müssen mit ihnen kämpfen, und ihnen zeigen, dass es, äh, das Kämpfen etwas bringt. Und da ist die Antwort natürlich, dass große Verbesserungen nur im Sozialismus möglich sind. Aber ich glaube tatsächlich, der alltägliche Kampf ist auch einer, um zu zeigen, dass Menschen selbstvertrauen gewissen, dass ihr Bewusstsein als Teil der arbeitenden Klasse gestärkt wird. Und das schaffen wir nur, wenn wir mit ihnen gemeinsam kämpfen, wenn wir mit ihnen daran ansetzen, dass sie etwas verbessern. Und da gibt es viele konkrete Projekte, wo sie das lernen. Also ne, ob das irgendwie ein ist, ob das äh, die Frage von, äh, also bei mir in Essen ist eine zentrale Frage für viele Menschen, ist die Frage, wie gehen sie mit Kettenbildung um? Und das sind, das sind Menschen seit 20 Jahren in abstrusen Situationen gefangen, wo sie keinerlei Rechte haben. Und ihm, um da eine Alternative rauszuschaffen, ist ein langwieriger Prozess. Wenn ich entrechtet, quasi geboren wurde, entrechtet. Auch Dann ist der Kampf zu Selbstbewusstsein, zur Erkennung, dass ich Teil einer organisierten Klasse bin, die Gegenwehr schaffen kann, in einer Situation, wo meine Klasse aber kaum organisierte Gegenwehr leistet, natürlich ein schwieriger und langwieriger Prozess. Und die Antwort, ähm, und ich glaube, das heißt, wir müssen sozusagen organisieren und das verbinden mit dem Aufbau von Selbstbewusstsein als Teil der arbeiterinnenklasse mit dem Ziel einer sozialistischen Gesellschaft. Aber ich glaube, das ist ein langwieriger Prozess und gerade in der Situation, Zeit, wo der Stand der Klassenkämpfe objektiv relativ niedrig ist, ist es nochmal schwieriger, diese Gegenmacht aufzubauen und ich glaube, da müssen wir auch tatsächlich schauen, wie wir da vor Ort ansetzen, wo da die konkreten Projekte sind. Hm. Genauso ist es mit den Bewegungen, also es ist vollkommen richtig, wir sind viel zu wenige sozusagen, um in allen Bewegungen präsent zu sein. Da muss aber auch die Frage beantworten, was kann die Partei leisten als Hilfestellung tatsächlich für Bewegungen? Also dass man dabei so also eine Fahne schwenkt, ist nett, aber wie, welche Rolle kann man sozusagen übernehmen, um Bewegungen praktisch zu helfen? Was sind die Möglichkeiten, die man hat, schafft, um den Druck zu erhöhen, die diese Bewegung ausrichten können? Und diese Fragen muss man glaube ich, beantworten. Also es reicht nicht, da irgendwie Flugwerte zu verteilen, ne, Linken, sondern wie schafft man es jetzt, ne, die, der Klimabewegung zu helfen, dass der Abbau von Lützerath äh, in NRW zum Beispiel gestoppt wird, nachdem die Grünen das gerade in den Sortierungsverhandlungen äh, ja, verkauft haben an die CDU? Also das sind die konkreten Fragen, auf die wir antworten müssen. Nicht nur, also, dass wir zu einem Teil von Bewegung sind, aber wie bringen wir diese Bewegung auch voran? Und ich glaube, da muss die Linke eine praktische Antwort als organisierender Teil einer Bewegung, als stärkender Teil einer Bewegung, muss sie noch finden. Genau, und das Letzte, ich bin gar nicht dafür, dass wir in der Partei nicht diskutieren. Und ich bin auch nicht dafür, dass wir nicht in der Partei streiten. Aber ich glaube, wir werden praktisch hilfreicher, wenn wir das Verhältnis, in dem wir uns in der Partei streiten und in dem wir uns mit den politischen Gegnern und der Klassenrein streiten, Ändern. Also ähm, nicht so, wenn in Berlin Sozialabordnung findet, müssen wir auch dagegen protestieren, unter einer Regierung. Aber wenn irgendein Abgeordneter sich dumm auf Twitter äußert, das ist nicht der Fokus der Debatte. So, also ich glaube, man muss sozusagen ein Verhältnis finden, in dem ähm, Widerstand aufbauen, in dem eine Bewegung aufbauen steht zu sozusagen einer parteiischen Debatte. Und da müssen wir auch stärker abwägen, wann es wie wichtig ist. war danke Dankeschön.
1: Ich wollte als allererstes auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Kirsten, du hast angesprochen, mehr praktisch. Ähm, gleich aus Erfolg lernen Krankenhausbewegung Berlin NRW, danach Aufbruch Ost, die erfolgreiche Kampagne der NGG, eine Analyse und morgen Abend eine praktische Workshop-Schiene, ähm, also sozusagen. Sucht euch die Punkte raus, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir sozusagen die praktischen Initiativen plus die politischen Debatten dahinter diskutieren. Unter anderem zum Beispiel bei der Veranstaltung am Montag Inklusion in einer exklusiven Welt. Mit dem ähm, ähm, Aktivisten Raul ähm, Krauthausen und anderen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Diskussion aufnehmen, aber dass es tatsächlich auch dahinter ja auch politische und theoretische Fragen und Differenzen stehen, die wir diskutieren müssen. Drei Punkte. Nummer eins die Frage, welches Verhältnis zur Klasse und was die Funktion? Ich möchte die Frage, die du gestellt hast, vorhin, ähm, möchte ich in Verbindung mit ähm, einen Punkt stellen, der mir wichtig ist, weil ich finde, die Linke soll nicht ähm, für Leute Politik machen, sondern mit Leuten Politik machen und sie aktivieren. Und ähm, deswegen, äh, welches, f- f- welche Funktion sozusagen hat die Diskussion zum Thema Klasse? Ich glaube, Kapitalismus ist, sozusagen, hat, spielt die, eine zentrale Rolle ähm, äh, zur, zu, ja, zur Zementierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, aber auch zur Überwindung. Ähm, ob wir sozusagen die organisierte Arbeiterklasse ähm, für sozusagen für den Kampf ähm um die konkreten Verbesserungen, aber auch den Kampf um eine andere Welt äh, gewinnen, weil die letztendlich entscheidend dafür ist, ähm, die, ja, die Gesellschaft aufzubauen. Und dabei, ähm, glaube ich, müssen wir den Begriff von Arbeiterklasse viel, viel weiter fassen, als das allgemein hin ähm, ähm, üblich ist, sozusagen nicht nur die industrielle Arbeiterklasse, die eine wichtige Rolle spielt, sondern natürlich auch der riesengroße Bereich sozusagen im, im, im Dienstleistungssektor. Im Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass, wir, ähm, dass die Linke immer ein besonderes Augenmerk hat, auch darauf ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter zu organisieren und ich finde, ich will das nicht in Widerspruch sozusagen zu einer ähm, kommunalen oder vor Ort sehen, aber ich glaube, die politisch-strategisch entscheidende Frage ist, wie wir in der Arbeiterbewegung und auch in der Gewerkschaftsbewegung eine politische Alternative sozusagen äh, aufmachen. Das muss nicht in Widerspruch stehen, aber ich finde, es ist schon wichtig, ähm, dass, dass wir sozusagen da den, ähm, dass wir auch genau das angehen, gerade weil die SPD sozusagen eine starke Rolle spielt und wenn wir wollen, dass dieser, das Gegeneinander ausspielen von politischen und ökonomischen Kämpfen, wie das auch oft gemacht wird zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaften, wenn das aufhört, müssen wir sozusagen rein. Zweitens, ähm, ich fand den Punkt ganz wichtig mit der Frage der anti establishment stimmung und ich sehe das ähm, ähnlich, wie du das eben gesagt hast, ähm, Horst und vielleicht ist es auch ein Stück weit ähm, eine Frage: Sind wir selbstbewusst sozusagen artikulieren wir das bei einem System? Also, dass wir eine Systemüberwindung brauchen oder sind wir nur Reparaturbetrieb sozusagen für, für, das, ähm, ähm, für die täglichen Widersprüche? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Linke auch keine Angst hat, sich diesen Impetus einer anti establishment partei ähm, zu geben ähm, und das nicht nur das als sozusagen Impetus, sondern das auch ernst meint, weil wir nicht durch die Anpassung an die bestehenden Verhältnisse oder die Institutionen etwas verändern, sondern indem wir Menschen auch in Opposition und in Widerspruch und in Widerstand mit diesen Verhältnissen bringen. Komme ich zu dem letzten Punkt mit, den ja, mit, mit der Frage der, der Differenzen. Ich finde es schon wichtig, dass wir gerade an der Stelle sind, ähm, deswegen haben wir auch sozusagen den, das, das Flugblatt, was hier ausliegt, sozusagen, steht Scheideweg drüber. Die Linke muss sich entscheiden, schon an einem Punkt, in welche Richtung sie weitergeht. Ich glaube auch, dass die Linke ähm, sozusagen ist als gesamtdeutsche Partei, äh, sie hat ein, sozusagen, hat ein linksreformistisches Programm, ähm, und sozusagen das ist auch an sich nicht das Problem, dass Leute sozusagen auch unterschiedliche Perspektiven haben, sozusagen wie weit sie gehen wollen, um die Gesellschaft zu verändern. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied sozusagen zwischen einem Reformismus, der sich selbst beschränkt oder einem Reformismus, der ein kämpferischer Reformismus ist, sozusagen der einen auch in Widerspruch mit den herrschenden Verhältnissen bringt. Und ich finde gerade die Erfahrung mit auch deutsche Wohnen und Co. Enteignen beispielsweise zeigt sozusagen, dass es wichtig ist, dass wir, es das ist nicht an sich, das ist ja keine revolutionäre Bewegung, aber sozusagen sie bringt äh, Widersprüche und wir müssen sozusagen das aufbauen, um sozusagen äh, dann auch darüber hinaus ähm, zu, gehen zu können und zu sagen, die Perspektive ist eigentlich eine weitergehende. Und wir haben einen Streit in der Partei und den müssen wir auch führen, ob wir, ähm, äh, genau, was, Welche Priorität wir setzen wollen? Wollen wir diese Gegenmacht aufbauen oder wollen wir ähm, letztendlich eine eine zweite Sozialdemokratie werden? Und das sind Fragen, die auf dem nächsten Parteitag diskutiert werden. Da wird es darum gehen, ob wir die friedenspolitischen Positionen in Frage stellen, ja oder nein. Ich finde, wir sollen sagen, nein. Ähm, Die Frage, ob wir, ähm, ich denke, die Partei muss sich auch positionieren, machen wir eine, sozusagen einen Kompromiss jetzt zwischen den Arbeit, zwischen den Gewerkschaften und den, und, und den Bossen, wie das die Regierung jetzt will mit der konzertierten Aktion, um die Folgen der Inflation abzuwehren oder organisieren wir den Widerstand gegen die folgende Inflation, sozusagen die die Mehrheit der Leute tragen müssen. Das sind Auseinandersetzungen, die wir, die wir führen müssen und ich glaube, Die Linke hat nur eine Zukunft, wenn sie tatsächlich diesen Weg auch führt, eine anti establishment partei wird und diesen Widerspruch stand auch organisiert und tatsächlich eine Partei wird, die die Kräfteverhältnisse ändert will und nicht ankommen möchte, da sozusagen, wo das Establishment schon ist.